0: Olá, sou Eduardo Gonçalves e nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma edição do nosso Reflexos do nosso programa Gestão Compartilhada. No tema de hoje, de tudo um cado na atenção primária em saúde. Um cadinho, um cad de Essa nossa edição no nosso Mineirês, um cado de coisas novas na atenção primária dos municípios a partir de 2020. Lembrando que lá para as bandas do mês de novembro de 2019, não faz tanto tempo assim, por meio da portaria 2979, do dia 12 do referido mês, foi instituído o programa Previne Brasil, que estabeleceu o novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do nosso sistema único de saúde. De lá para cá, um punhado de publicações buscaram direcionar os rumos de como se dará a transição do antigo modelo de financiamento para o novo modelo proposto vigente já a partir de 1 de janeiro deste ano, 2020. Fato é que o novo financiamento federal para o custeio da atenção primária em saúde será constituído por, primeiro, captação ponderada, segundo, pagamento por desempenho e terceiro, incentivo para as ações estratégicas. Neste momento, você pode estar se perguntando, tá, mas e daí? Bom, do ponto de vista da assistência, os objetivos do Ministério da Saúde são apresentados com os seguintes propósitos, a valorização a responsabilização das equipes da estratégia de saúde da família pelas pessoas, estimular o aumento da cobertura real, do cadastro da atenção primária e saúde, principalmente entre as populações vulneráveis, fortalecer os atributos da atenção primária e saúde, o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema único de saúde, a longitudinalidade, longitudinali- a a integralidade, a coordenação da atenção e derivados, tais como orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural, objetiva também buscar melhorias em resultados em saúde da população, aí nós falamos do desempenho da atenção primária, incentivar os avanços na capacidade instalada, sobretudo no que tange à informatização Incentivar avanços na qualidade da atenção, incentivar avanços na promoção e prevenção, incentivar avanços também no cuidado das populações nos contextos específicos, né? tais como as regiões, a região amazônica, as popula- a população em situação de rua, etc. Ah, longe de qualquer abordagem ideológica ou ainda contrária às propostas aprovadas né, no âmbito da, da tripartite, a ah, tripartite, Ministério da Saúde, Conas e Conasens, ou fazendo coro com as discussões que ocorrem durante todo o ano, ocorreram durante todo o ano de 2019, favoráveis ou não às mudanças apresentadas, é só lutar considerar que nós estamos no status quo do novo modelo de financiamento da atenção primária. Assim, como o novo modelo de financiamento federal na atenção primária substitui as principais formas de financiamento da atenção básica até então existentes, onde as principais alterações se fazem com a extinção dos recebimentos do PAB fixo, da estratégia de saúde da família, do financiamento para o custeio de gerentes de atenção primária, do NASF, nos modelos atuais, nos moldes atuais, né? as caixinhas especificamente específicas do financiamento desses incentivos, sendo que a nova estrutura de financiamento passou a classificar os municípios também de acordo com a tipologia do IBGE, espaços rurais, espaços urbanos, cuja centralidade passa a ser o cadastramento de pessoas, considerando o registro baseado no CPF único para cada pessoa por equipe de saúde, onde a tipologia definirá o número de pessoas que cada equipe irá atender, sendo considerado para fins de apuração a média do município, a média municipal em relação ao esforço total de cadastro para o município. Novas estratégias, então, nesse contexto, deverão ou poderão serem adotadas em cada localidade. Serão considerados também os critérios de vulnerabilidade socioeconômica, tais como uh, programa Bolsa Família, benefício de preta- prestação continuada e benefício previdenciário de até dois salários mínimos. Já o critério para o perfil demográfico contemplará as pessoas cadastradas até cinco anos e com 65 anos ou mais, as pessoas abrangidas nesse critério para fins de cadastro terão peso e valores diferenciados para o recebimento dos recursos vinculados à captação ponderada em cada município. Aí a necessidade de atenção em relação a esses dois, essas duas vertentes em relação à popula- população vulnerável, né, as vulnerabilidades uh, aí elencadas e para também o perfil demográfico nesse contexto, que terão pesos diferenciados. Em relação aos indicadores de desempenho propostos vinculados ao novo modelo de financiamento, a proposta é de escalonamento até 2022, chegando ao total de 21 indicadores. Porém, sete já estão vigentes para o ano 2020, sendo indicadores racionais, os quais permitirão a construção de séries históricas consistentes e factíveis. Para 2020 serão avaliados os indicadores pré-natal, proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizada, sendo a primeira até a vigésima semana de gestação, a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV e a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Um outro indicador, saúde da mulher, Cobertura de mulheres entre 25 e 64 anos com um exame citopatológico de colo uterino realizado nos últimos três anos. Um terceiro indicador, saúde da criança, cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente. Quarto, doenças crônicas, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. Percentual de diabéticos com realização de hemoglobulina glicada. Os incentivos para as ações estratégicas, vale ressaltar, continuarão sendo financiados normalmente pelo governo federal conforme as portarias ainda vigentes. Na prática, um dos grandes desafios para os municípios estão relacionados ao não recebimento mais a partir de 2020 do do piso de atenção básica fixo, né, o PAB fixo, sendo que este repasse permanecerá apenas para fins de transição onde será pago no montante de 25% do total anteriormente percebido durante este ano de 2020, né? sendo extinto ao final do mesmo. Isso se não tivermos aí ao longo do, do ano qualquer nova proposta alteração. Neste momento, então, é essencial a análise dos atuais custos é, para a manutenção das equipes existentes e o custeio de todas as ações, inclusive o repensar da lógica de financiamento do PEMAC, do Programa de Melhoria de Qualidade da Atenção Primária, também deixará de ser financiado a partir de agosto de 2020, no atual modelo. É importante frisar também que o PEMAC, ele deixa de existir, mas ao seu tempo e conforme as possibilidades de cada um dos municípios, as políticas de incentivo, remuneração por desempenho ganharão nova conotação e deverão, certamente, frente ao novo modelo, serem discutidas em cada caso, uma vez que a dimensão do desempenho é uma das principais premissas neste novo modelo proposto. Ah, Em face de tantas portarias, notas, discussões até o momento, você pode ainda estar se perguntando, mas e o usuário do SUS? Bom, o usuário do SUS, de fato, espera em qualquer cenário mais saúde, mais gestão, mais cuidado, mas também deverá se responsabilizar, se responsabilizar aí uma corresponsabilidade para o vínculo adequado ao sistema, né? uma vez que a grande maioria dos municípios deverão estar empenhados, sobretudo nesses primeiros quatro meses do ano, em um verdadeiro esforço de cadastro intensificando, revisando, qualificando registros e vínculos, assim como colocando como pauta prioritária junto aos conselhos municipais, demais secretarias existentes no município, executivo, legislativo e demais órgãos e parceiros que possam colaborar direta ou indiretamente para que não haja prejuízos para a continuidade das ações nesse nível de atenção fundamental em cada território. Assim, sob o prenúncio do governo federal para a atenção primária em saúde de que ganha mais quem cuida mais, no páreo, são R$ 2 bilhões a mais, segundo o governo federal, na expectativa do orçamento da atenção primária de todo o Brasil em 2020, segundo o próprio governo, os quais os municípios deverão evitar esforços é, para fazer as possibilidades em busca da totalidade dos recursos esperados a cada um. Por fim, já chegando ao final do mês de janeiro, vale algumas reflexões. Né? Como nós estamos? Para onde vamos? Qual é o conhecimento do Conselho Municipal de Saúde sobre as mudanças em curso? Quais as ações realizadas já neste período pelos municípios? Os prefeitos, as prefeituras estão cientes do novo modelo de financiamento em sua minúcia? A área orçamentária e financeira municipal minimamente já estão cientes das mudanças que ocorrerão? E o usuário? Quais as expectativas destes em relação às mudanças? E quais as expectativas do serviço em relação ao que poderá mudar na vida dos mesmos? Vamos refletir? Abraços! Eduardo Gonçalves e até o nosso próximo episódio.